0: Bienvenue à toutes et à tous dans La boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui c'est un nouveau format que je vous propose, je l'ai intitulé « Une personnalité, une auto ». L'idée est simple, retrouver l'un de mes nombreux invités autour d'une auto qui lui est chère et d'échanger autour de ce qu'elle représente pour lui. Ce format est aussi disponible en version filmée si vous souhaitez voir l'auto en question. On ouvre le bal aujourd'hui avec Yann Briand, fondateur de MotorTech, que j'ai eu la chance de recevoir à l'épisode 29, qui nous parle de sa dernière acquisition, une Lamborghini Aventador Ultimae, limitée à seulement 350 exemplaires dans le monde un véritable dinosaure avec son V12 de 780 chevaux à l'heure de l'électrification massive de l'automobile. De l'encre risque donc de couler à l'issue de cette discussion. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram DBG-du-bas dans la boîte à gants est aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez découvrir la version filmée de vos épisodes préférés. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast favorite. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc, par conséquent, de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Yann. Salut Yann. <rire> C'est un plaisir de te retrouver dans, dans la boîte à gants.
1: Plaisir partagé. En plus. J'ai le micro-orange.
0: T'as le micro-orange, je te l'expliquais, c'est mon petit rituel, j'ai besoin du micro-orange. Mais on est là pour casser les habitudes. Je pense que les habitudes sont bien cassées parce que je suis derrière nous il y a une Aventador. C'est vrai. C'est pas très courant. Il faut peut-être qu'on explique un peu pourquoi le pourquoi du comment de ce projet. Parce que donc on est chez toi, dans ton garage. Ouais. Tu m'as appelé, enfin tu m'as laissé un message sur WhatsApp pour me dire j'ai eu un espèce de rêve, euh, j'ai eu une vision... Et tu m'as expliqué un peu bah, ouais. le projet qui nous amène maintenant dans ton ouais. garage, en fait. Ouais,
1: ouais. c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, oui, j'étais sollicité parce que parce que j'ai beaucoup réfléchi après l'achat de cette voiture. De, on m'a posé la question en fait de, de me dire pourquoi tu acheté ça parce que c'était pas forcément une voiture qui, qui collait à mon esprit tu sais que moi je suis un peu dans le dans l'esprit performance, compétition etc. sur les autos
0: Est-ce que tu peux juste te présenter justement pour que les Alors gens oui, comprennent bah, le contexte Alors
1: je oui, je je travaille euh, euh, pour la société MotorTech j'étais le fondateur du groupe MotorTech donc moi je fais de la préparation moteur et à titre perso je suis un fan de voitures euh, depuis tout gamin et donc je fais aussi un petit peu de, enfin beaucoup de de sport auto, de circuit notamment. Et j'étais, j'étais un, je suis toujours d'ailleurs un passionné, un amoureux de la marque McLaren. On en avait parlé au. Lors du je vous invite
0: en... d'ailleurs à écouter l'épisode 29. Il y aura, il y a tout ton parcours, ton ouais. histoire, ta passion pour l'automobile. C'est ça. Donc euh, allez écouter si vous voulez vraiment avoir toute ton histoire.
1: Et et donc j'ai j'ai une affection aussi particulière pour l'amborghini parce que euh, j'ai eu une huracan que j'ai énormément aimé. Parce que c'est une supercar qui est très facile à rouler, euh, qui est, euh, on dirait euh, easy going quoi, tu vois. Es un... même ma femme euh, roule avec, donc euh, pour te dire que euh, c'est quand t'es dedans, t'as presque l'impression de rouler avec une Clio. J'exagère pas parce que c'est très facile à rouler. Ouais. Et euh, d'ailleurs, j'en je, 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 aurais à nouveau une autre parce que j'ai recommandé une Huracan euh, euh, après l'avoir vendue, euh, donc sur le modèle qui vient d'être présenté là, qui est la Technica. On aura à cause, en reparler en ouais, ouais, après, après. Ouais, Et euh, et entre temps, c'est euh, présenté euh, l'occasion de, de, de faire l'acquisition de cette voiture, donc qui est l'Aventador, euh, qui est une voiture euh, somme tout assez finalement ancienne en conception. Alors bon, c'est un modèle qui est euh, qui est tout neuf, donc c'est un véhicule de 2022, mais pour autant, euh, il est il est relativement euh, rustre dans dans, dans dans sa conception. C'est une voiture qui a finalement plus de 10 ans technologiquement. Et, mais qui a euh, qui a énormément de qui a énormément de charme. Est, je trouve que c'est une voiture qui a beaucoup de charisme, qui a des, des formes, euh, enfin, qui, qui font rêver quoi. Hein. C'est vrai que quand elle est arrivée cette voiture, c'est ça a été euh, sur le marché quelque chose d'assez d'assez visuellement incroyable quoi. Hein. Je...
0: Tu prends une claque. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est la voiture de Batman. Hein. Ouais,
1: ouais, et je trouve que c'est peut-être à l'heure actuelle sur le marché une des autos les plus belles. Ah, je, je, quand tu vois une Aventador tu te dis l'Huracan par exemple que j'aime beaucoup c'est quelque chose et l'Aventador c'est quand même encore vraiment autre chose quoi. Tu vois, on la voit elle est là elle t'as est... des formes très taillées c'est très très gros, c'est très large euh, c'est super beau et puis euh, j'aurais pu envisager peut-être un jour dans acheter dans, dans, dans tune mais dans l'avenir pourquoi pas et le fait est qu'on est dans un tournant euh euh, on est dans un tournant du, du monde de l'automobile en ce moment qui je pense est le, le début d'une révolution parce qu'on va euh, vers l'arrêt des moteurs thermiques qui va passer évidemment avant ça par euh, l'électrification de la plupart des modèles comme c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est pour ça que euh, la dernière McLaren que j'ai acheté c'est la 765LT et à ce jour ça restera probablement la 765LT puisque la nouvelle gamme qui a été renouvelé chez McLaren et en V6 hybride. Je pense à la Artura, par exemple. L'Artura exactement. Pour l'instant, c'est le seul modèle, d'ailleurs. Mm. Euh, chez Ferrari, bon, qui est pour des raisons diverses, pas forcément une marque que j'affectionne beaucoup, euh, est passé aussi sur l'hybride. Donc, on a retrouvé la SF90, qui est certes une bonne voiture, mais qui est une voiture hybride. On a maintenant la petite nouvelle 296, ouais. qui est une très bonne auto, mais qui reste un, un V6 hybride. Et euh, donc, Lamborghini a dit, voilà... Euh, la, la, la loi, les normes nous imposent aujourd'hui à devoir arrêter le V12 Atmos
0: c'est pour ça qu'elle s'appelle Ultima
1: c'est ça et donc ils ont dit on, va, on, ne, on ne pourra pas sur les prochaines générations refaire de, à nouveau deux voitures 100% Atmos donc les prochaines gammes de Lamborghini à partir de l'année prochaine parce que l'Huracan sera remplacé et l'Aventador sera aussi remplacé seront des modèles hybrides euh, je me suis dit c'est peut-être le, le dernier le dernier moment de d'avoir une voiture qui est, qui symbolise un petit peu une légende, tu vois.
0: Est-ce que est-ce que finalement quand tu l'achètes, c'est un peu un pied de nez, c'est un pied de nez par rapport à tu, tu l'évoquais tout à l'heure, l'hybridation, l'électricité, enfin les modèles électriques qui qui arrivent en pagaille. Acheter ça en 2022, finalement si tu es rationnel, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens.
1: Ça n'a aucun sens et c'est pas du tout un achat rationnel. Et, euh, et, et c'est pas, tu vois, on en avait discuté. C est, c est, je, je, je me suis pas senti obligé d'acheter cette voiture. c'est un grand mot. Mais je me suis dit, il faut le faire maintenant parce que ça n'existera plus. Dans 10, enfin, je pourrais me dire dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai connu ça. Parce qu'on on ne verra plus ce genre de, de, de voitures. Donc, euh, euh, pour moi, c'était à la fois un plaisir, parce que forcément, ça reste une voiture qui est exceptionnelle. On parlera après de toutes les spécificités techniques, mais, mais euh, c'était aussi, bah, euh, aussi un achat un petit peu avec le cœur lourd, parce que euh, ça symbolisait pour moi la fin d'une époque. La fin d'une époque. Voilà. époque qui, je trouve, euh, est, est un peu triste, parce que bon, on va on va vers l'électrification des voitures pour diverses raisons. On va mettre ça sur le dos de l'écologie. On pourrait en parler hein, parce que je voilà le bilan carbone des voitures électriques il, il est aussi discutable. Je pense pas qu'aujourd'hui les voitures, surtout des supercars, et hypercars, soient la cause de la destruction de la planète parce que ce sont des voitures bon certes qui rejettent beaucoup mais qui ont très, très peu. peu ouais. euh, je, je, Peut-être qu'une qu'une exception pour des Constructeurs mythique comme, comme Lamborghini, Ferrari et tout, aurait pu être envisageable. Bon, malheureusement, la loi elle est la même pour tout le monde.
0: Bah, il faut aussi dire, on en parlait, mais ah. c'est que ces dispositions et cette, cette vision de l'avenir a été décidée par des gens qui sont pas forcément des passionnés automobiles ou en tout cas des connaisseurs automobiles. Et que ouais. ça a été décidé il y a très longtemps aussi.
1: Voilà. C effectivement, c'est des, c'était, c'est une décision qui a été, qui a été prise par l'Europe il y a déjà très longtemps, donc avec les normes euro. Euh, et ce sont, euh, alors c'est pas pour les critiquer, mais sont des, voilà, sont des, des énarques technocrates qui sont, euh, qui sont dans un monde qui est très loin de la réalité. Et ils ont décidé il y a 20 ans de dire aux constructeurs, bon ben voilà, d'ici 2030, le rejet de, le rejet de CO2, il sera de moyen, il devrait être sous les 50 grammes. Mmh. Donc on s'étonne, euh, on s'est étonné il y a quelques années euh, que Volkswagen nous sorte un, un problème de Dieselgate, etc. Donc en disant oh, mais vous avez triché pour les émissions et tout, mais il y a une réalité euh, technique qu'il faut, qu faut, qu faut respecter et les amendes euh, que, que prennent aujourd'hui les constructeurs s'élèvent à des montants de, de, de dizaines de millions d'euros donc euh, euh, ils sont obligés je dirais de faire avec ce qu'on leur impose de faire et ça aujourd'hui c'est très compliqué donc c'est très compliqué pour un constructeur généraliste comme, euh, comme les Renault PSA etc et c'est tout bonnement impossible pour un constructeur comme, comme Lamborghini qui lui n'a dans sa gamme de toute façon que des voitures sportives
0: mmh, ouais tout à fait et c'est de là que nous est venue cette idée de format. Enfin, c'est toi qui as initié clairement le projet. Donc, tu as eu ce fameux rêve où, en fait, on discutait, on, a, on avait cette discussion-là. Ouais, maintenant. tout
1: à fait. On, avait, on était en train de, de parler de ça. Et euh, c'était assez, euh, assez troublant parce que, parce que ça me permettait un peu euh, de. de de sortir un peu ce que j'avais sur le cœur. C'est rigolo parce que c'était... En fait, je, je pensais à un truc tout bête. Euh, moi qui suis euh, vraiment euh, passionné de voiture j'ai deux, 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 deux petits garçons euh, qui ont 5 et 8 ans et qui sont forcément, tu te doutes bien, euh, dans, dans, dans cette passion-là. Et, euh, et ils jouent à la voiture, tu vois. Donc euh, comme tout petit garçon, ils ont des petites voitures. Et puis, ben le réflexe que tu as, c'est que tu les vois jouer et ils font bon broum avec leur voiture. Et tu te dis, est-ce que dans 20 ans, le petit garçon qui jouera avec une voiture ben, ne fera tout simplement plus de bruit. Et on oublie, à mon avis, aujourd'hui, euh, on fait partie de ces gens, toi, moi, euh, les gens qui nous entourent, qui sont passionnés de l'automobile, euh, des, des, des derniers représentants euh, de, de vraiment de l'amour, de la mécanique, de la passion. Ça ne veut pas dire que ce qui est nouveau euh, est, est, est moins bien c'est juste très différent. C'est Moi, moi personnellement, j'ai fait l'expérience de voiture électrique au travers de différents modèles, euh, que ce soit chez Porsche, avec la Taycan, chez Tesla, etc. Sur le plan de, de l'efficacité, sur le plan des performances, bon, il y a pas tellement de, de choses à dire. Hein. Ce sont des bonnes voitures, ça marche très bien. Mais tu n'as aucune émotion dans des voitures comme ça.
0: Ouais, tu perds la noblesse qui, qui justement t'emmène l'émotion que tu portes sur cette voiture. Aujourd'hui, une voiture, qui voiture électrique,
1: tu vas parler de quoi Tu vas parler euh, d'une puissance en kilowatts, tu vas parler d'une de, de, autonomie. Mais tu vas pas parler d'une cylindrée tu vas pas parler d'un moteur euh, un V6 un V8 un V12 euh, un turbo biturbo non Donc du coup si tu veux la caractéristique technique de ta voiture électrique elle reste finalement pff, ça, ça devient un produit ça devient un produit euh, qui, qui a perdu toute noblesse de construction toute noblesse mécanique et, et qui pour moi je pense a une, a un véritable, aura un véritable problème de placement dans le futur sur le marché parce que ça va devenir inconsommable au même titre que euh, qu'un qu iPhone. Tu vois que tu as un iPhone, euh, tu as l'iPhone 8, bon, le 9 sort, ton 8 est encore un peu sur le marché, etc. Mais ton iPhone 8, quand tu, tu as déjà l'iPhone 14 qui arrive, personne ne veut ton iPhone 8. Donc c'est une technologie émergente, avec avec des, des technologies qui évoluent hyper rapidement. On voit très bien qu'une Renault Zoe, il euh, y, a, y a 5 ans, ça avait 140 km d'autonomie, aujourd'hui, ça en a 400. Donc euh, dans quelques années, probablement qu'il y aura euh, 600-800 1000 km. Donc tous les produits qu'on a sortis avant ben ça, ça ça voudra plus rien personne voudra de, de ça ils sans marché
0: aucune valeur ajoutée par rapport à, à, à la fonctionnalité que c'est ça
1: c'est mmh. ça c'est mmh. ça et d'ailleurs pour 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 preuve quand tu quand tu veux faire l'acquisition d'une voiture électrique chez un chez un dans dans une concession la plupart du temps on te recommande fortement de choisir des modes de financement en location parce que on te dit on est incapable aujourd'hui à une perspective de 3 à 5 ans de te donner une une valeur précise du de de faire une valorisation de ton produit parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver derrière et puis, comme, as pas, euh, comme tu n'as pas d'attachement mécanique, tu n'as pas d'attachement lié à, 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 à un moteur, quoi, tout simplement, ben, pff, ton truc... Euh, tu vois, avais une, à l'époque, tout le monde a crié au drame quand Mercedes, euh, avec leur C63, euh, sont passés sur des moteurs turbo. Euh, ils disaient, oh, tain, on avait l'Atmo, et tout, etc. Mais tu vois, tu as toujours un produit... Les Ceux qui ont gardé des C63 en atmosphérique, tu as toujours un produit qui vaut quelque chose parce que les gens aiment ça, parce que tu as, as un culte, tu as une passion autour de ça. Euh, D'ailleurs, ils devraient... Euh,
0: il passe en 4 cylindres, là. voilà.
1: Ceux qui il y a quelques années râlaient qu'on passe en V8 but turbo, à mon avis aujourd'hui vont avoir encore plus de peine en hein, disant que la que tu que as la, que la moitié du moteur. Alors, pff, allez, même si tu te retrouves avec euh, avec euh, un 2 litres quatre turbos, euh, ce que tu veux, euh, un moteur électrique à côté, que... je trouve que à un moment tu tu ça, ça, ça devient ça devient triste. voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait choisir celle-là donc c'est-à-dire la Lamborghini Aventador Ultima Donc Ultima c'est pour euh, un peu pour expliquer que c'est une...
1: la dernière édition finalement. Alors Ultima, e, c'est alors oui, c'est la dernière édition. Donc elle est limitée à 350 exemplaires et numéroté Et en fait, c'est une ils ont appelé ça Ultimae parce que c'est ils ont pris un petit peu le meilleur du monde de l'Aventador depuis la création de la voiture pour en faire une seule voiture unique. C'est-à-dire que euh, ils ont pris, en quelque sorte, ils ont pris euh, euh, l'élégance, le confort, le raffinement de la Ventador S avec euh, les performances extrêmes et euh, moteur, boîte, euh, Royal directrice, etc. de l'SVJ.
0: Donc la version la plus radicale. La version
1: la plus radicale qui avait notamment gagné, euh, qui avait le record en Nürburgring et qui l'a toujours d'ailleurs pour sa catégorie. Et euh, ils ont fait, voilà, ils ont fait un, un, un petit peu un mélange de tout ça pour faire un euh, ce qu'ils appellent la euh, en quelque sorte parfaite quoi. C'est-à-dire qu'elle est, qu elle utile, est euh, ouais. voilà, elle est, oui. elle est euh, ultra performante. Et ils annoncent euh, des performances au moins aussi, au moins aussi bonnes que celle de la SVJ. Elle est même un petit peu plus puissante parce qu'elle fait 10 chevaux de plus. Elle fait 780 chevaux, tout en gardant euh, une ligne sobre, euh, un confort et, euh, et l'élégance qu'avait la Aventador S. Quoi.
0: Le 0 à 100, juste pour donner une idée un peu aux auditeurs.
1: Alors là, tu sais quoi, tu me poses une, ouais, moi j'ai pas mais regardé tu, non Tu plus. me poses une grosse tu sais grosse colle. Je regarde moins les fiches techniques euh... comme si les... Ouais, il y a encore moins le 0 à 100, c'est pas le truc ouais. que je regarde, mais. Ça doit être euh, en dessous de trois secondes, c'est Ah oui, oui, ça doit, on doit être Pff, autour de deux voitures comme ça. En plus, une 4 motrices, ça doit être autour des 2 secondes et demie, quoi, plus ouais, au moins, ouais. Ouais.
0: Et au-delà, au-delà de, donc, de, de cet alliage, du, des, du meilleur des deux mondes. Pourquoi, pourquoi, en fait, euh, Lamborghini? Pourquoi la Quand tu sais que c'est absolument pas pratique, au-delà de, du fait que là, il y a une noblesse moteur. C'est une voiture que tu peux pas utiliser tous les jours, à différence peut-être d'une Huracan. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché, au-delà même de la ligne? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a, qui t'a égayé? Bah,
1: si tu veux, Lamborghini, euh, c'est quand même une marque que j'affectionne beaucoup. J'ai une, une vraie passion pour, pour, pour le taureau. Et, tu sais que on va pas, on va, on va pas revenir. On en parlait tout à l'heure, on va pas revenir sur sur l'histoire, sur l'histoire de Lamborghini, etc. Mais qu'est-ce qui a fait Lamborghini Qu'est-ce qui a construit Lamborghini Qu'est-ce qui a toujours fait la réputation et la légende de Lamborghini C'est son V12, atmosphérique. Et aujourd'hui, euh, bah on te dit que ça, c'est c'est terminé. Alors la marque va continuer parce qu'elle doit s'adapter à ce qui doit être fait, mais ça sera vraiment la dernière des dernières qui sera qui sera qui sera qui sera comme ça quoi hein, tu vois avec euh, avec ce moteur rock euh, tu vois ce ce crépitement au démarrage euh, ce bruit incroyable euh, et puis tu euh, te rends compte tu un as un moteur de 6 litres 5 V 12 quoi et ça je pense qu'on n'existera plus quoi
0: t'as ce moteur qui qui prend des tours à n'en plus finir et tu vois moi dans l'histoire de de Lamborghini je me suis fait réflexion dans le train c'est que t'as ce côté un peu outsider, c'est-à-dire que on va pas rentrer dans l'historique mais bien sûr tout le monde sait la plupart des gens, en tout cas les passionnés, savent que Lamborghini s'est construit par rapport à une frustration mm -hmm. par rapport justement à Ferrari Ferrari qui était euh, la marque à contester et qui est toujours dans l'esprit des gens je pense euh, en termes d'image plus importante que Lamborghini et le fait d'avoir des moteurs une noblesse de moteur, de moteur et que tu la perdes maintenant, je trouve que c'est comme si t'as enlevé la voix de la, de la rage de l'outsider dans le Lamborghini et que tu, tu, le trans tu transformais un peu le lion en petit chiot tu vois
1: Ouais, mais c'est c'est ça. Alors bon, le, le le vrai le vrai problème, c'est que ça touche tout le monde aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Donc si tu veux, bon clair. bah personne pourra dire ah tiens toi tu enlèves oui. ton V12, euh, mais oui. bon tu feras pareil de l'autre côté. Donc c'est c'est un peu euh, euh, Ferrari, c'est pareil. Ça fait longtemps qu'ils enfin qui, ils ont ils, ils ont, ont sorti le leur 812, ils ont sorti leur 812 là qui serait la à à la dernière. Et puis ils ont pris effectivement la, le, le virage un petit peu plus tôt avec euh, la SF90 qui est sortie déjà il y a, a peut-être 2-3 ans et qui euh, et qui donc était déjà en hybride. Voilà Et toute la future gamme sera sera en hybride aussi.
0: Et comment tu vois un petit peu, le tu parlais de tes enfants tout à l'heure, mais la transmission qui va se faire justement de, de notre passion à tous, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui vont regarder ou écouter ce, ce, ce nouveau format. Je pas encore d'ailleurs trouvé de nom pour le format, il non que je trouve un nom. Bref, euh, à l'heure où, où les voitures s'hybrident, s'électrisent, Comment tu vois la transmission de la passion et de, de cette noblesse de de ces sensations au-delà même de la performance
1: Ouais, tu fais bien de tu fais bien justement de parler de ça et tu fais bien de faire une nuance entre entre sensation et performance parce que c'est deux choses qui sont très différentes. Et si tu veux aujourd'hui, on a on a tendance comme à peu près tout ce qui existe sur le marché à systématiquement faire des comparatifs sur des fiches techniques c'est-à-dire qu'on va te dire que euh, bah, la nouvelle voiture là électrique euh, ira plus vite euh, bah tu prends euh, n'importe quel euh, tu prends une Tesla modèle S euh, machin c'est probable... euh... peut-être pas une Taycan parce que c'est mais euh, allez peut-être une Turbo S mais tu prends une, une Tesla euh, modèle S euh, plaid etc qui fait je ne sais combien c'est vachement plus performant que ça et donc on est à la on est systématiquement comme dans tout à la course à l'armement à la course aux performances mais on oublie cette notion de plaisir et, euh, et euh un ami me disait tout à l'heure le mieux l'ennemi du bien parce que tu as euh, parce que finalement on veut toujours aller chercher plus et tu vois je l'ai compris avec la 765LT quand j'avais une 600LT qui était une voiture extraordinaire que j'adorais qui me donnait des frissons à chaque conduite et que je passais sur un autre modèle euh, plus performant plus puissant mais je dirais pas forcément mieux elle est plus rapide sur circuit etc mais sur route elle est finalement tellement trop qu'elle n'en est pas exploitable. Donc tu as déjà des voitures comme ça, des voitures thermiques. Je pense qu'on est arrivé, si tu veux, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui euh, à l'apogée des puissances qu'on peut proposer sur des véhicules euh, de série qui roulent sur route. Parce qu'à un moment, tu n'as ni la législation qui le permet, ni les infrastructures qui te permettent de toute façon d'exploiter ces voitures-là. Donc tu peux avoir peut-être la voiture la plus rapide, etc. Bah, à moins de vraiment l'utiliser dans des cas spécifiques, tu, tu, tu n'auras jamais la, la, la possibilité d'exploiter de, de, à 100% ton produit. Donc, est-ce qu'il faut finalement ne pas avoir un truc, je vais dire un peu moins bien. C'est un grand mot, c'est un grand terme, moins, moins bien, mais peut-être un produit moins performant, mais que tu pourras solliciter, exploiter et qui va vraiment te donner du plaisir, quoi. Et c'est vraiment la notion de plaisir qui, qui pour moi, enfin, euh, j'ai du mal à envisager parce que je suis un peu chauvin là-dessus. Peut-être que mon jugement euh, passera avec le temps. Aujourd'hui, j'ai du mal à aujourd'hui à me dire « tiens, je vais prendre du plaisir avec avec une voiture électrique ». quoi.
0: Ceci dit, toute proportion gardée, hein, parce que aussi bien ton Aventador que ta 765LT, c'est des armes de guerre. On est sur des voitures qui sont euh, somme toute très performantes, au-delà du plaisir que tu peux avoir. D'ailleurs, tu parlais de la 600LT. Le fait que tu aies pris une 765LT, donc tu es, es moins sur une voiture sensationnelle comme celle-là, comme l'Aventador celle en revanche, t'as peut-être plus une utilisation circuit. Donc, en fait, c'est tu reviens aussi à, à une voiture, une utilisation. En fait, tu vas pas chercher dans chaque voiture la même chose.
1: Mais exactement. Non, mais exactement. C'est 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 d'ailleurs souvent ce que je dis. C'est euh, la McLaren. Voilà, je l'ai prise vraiment pour faire pour faire de la performance, pour faire du circuit, parce que sur route, c'est c'est compliqué. Ça, finalement, si tu veux, si tu regardes, si tu te, si tu restes simplement sur euh, ce qui est écrit sur le papier, tu dirais que la McLaren euh, fait 765 chevaux, celle-là 780. Bon, tu pourrais dire que c'est des voitures qui sont assez similaires sur le plan des performances, mais en réalité pas du tout. La McLaren est déjà beaucoup plus légère, elle a deux turbos, c'est un moteur qui est aussi beaucoup plus récent, beaucoup plus rageur, ça n'a rien à voir. Vu voilà. tu me disais qu'en général McLaren sont connus aussi pour Oui, euh, oui, euh, on, aller on sait que voilà, surtout que moi je suis du métier donc ça sort un petit peu plus de 800 chevaux en réalité. Ouais. Mais euh, mais même c'est pas du tout le même produit. Oui. Ça, l'aventador, c'est pas une voiture pour mettre sur circuit c'est c'est pas fait pour voilà.
0: c'est trop lourd tu vas trop euh, abîmer ouais, la voiture en fait. c'est pas
1: c'est ouais. pas, pas la philosophie alors tu peux le faire évidemment et je pense qu'elle s'en sortira en plus pas trop mal mais mais c'est pas le... c'est pas un produit qui a été conçu pour ça mmh. l'Aventador c'est une c'est une voiture qui est euh, qui est complètement irrationnelle parce qu'elle est très difficile à rouler elle est pas agréable du tout ça fait beaucoup de bruit ça fait c'est pas confortable euh, c'est, c'est, elle est pleine de défauts voilà, technologiquement à l'intérieur. T'as un GPS euh, qui, qui, qui a qui a 15 ans. Euh, T'as une clé euh, A6 euh, de 2010. Mais pour autant, c'est ce qui fait son charme. Aussi. Elle a un attachement ouais. euh, incroyable quoi. C'est que tu, tu, elle a un attachement. Elle a un charisme. Elle a quelque chose qui fait que elle a une histoire cette voiture. Et je, je, je la compare souvent. Je dis la Ventador c'est le Classe G de la supercar. C'est-à-dire que c'est beau, ça sert à rien, ces machins, mais t'as quand même envie d'en avoir une, quoi.
0: Ouais, je vois, je vois très bien la comparaison. Mais tu vois, je, je trouve intéressant de de réappuyer sur le fait que chaque voiture peut avoir une utilité différente et qu'on n'est pas censé avoir la voiture qui sait tout faire, tu vois. Ouais, ouais excusez-moi d'ailleurs, je me suis... Pas, je
1: me suis... Pas et pire, je, te,
0: je pense, tu vois, à une voiture classique dont tout le monde parle, parce que tout le monde veut en avoir une aussi, je pense à une RS6 qui qui est un peu le coup tout suisse, qui soi-disant peut tout faire. Bon, sur le circuit, je pense que ça n'a vraiment aucun sens mais euh, qui est très rapide, très confortable qui peut emmener les enfants etc je pense que aussi par rapport à pour faire une transition un peu triviale mais quand même par rapport à l'électrique, le fait qu'on voit un peu l'électrique comme euh, la solution unique euh, on est sauvé c'est assez con dans le sens où le problème est très complexe et y amener une solution simpliste bah on sait très bien que ça matche pas tu vois. Je, je vais pas faire un comparo par rapport à la politique mais tu pourrais faire le comparant et en fait finalement, c'est tu, tu m'en parlais en plus en, en, quand on discutait par rapport à ça et je suis très d'accord avec toi, sur le fait que tu déplaces juste le problème en fait.
1: Ouais en fait, bon bref, ça c'est c'est encore une... Bon ça c'est mon avis et euh, moi je suis pas dans la politique, je suis dans rien du tout mais si tu veux, bon à un moment euh, on, on en parle quand même suffisamment, il y a une forme d'hypocrisie euh, qui, qui est mise en place, c'est-à-dire que l'or électrique c'est bien mais à un moment l'électricité va falloir la produire dans certains États aux États-Unis, on est, on est déjà, ils sont déjà euh, limite à, à couper l'électricité en journée dans certaines personnes parce qu'ils n'arrivent pas à produire. Donc, euh, comment on va faire si demain euh, tout le monde se met à rouler électrique Et puis, l'électrique, comme je te disais tout à l'heure, ça va devenir un produit de, de consommation. C'est pas des voitures que tu vas garder 20 ans, parce que de toute façon, tu as une usure déjà qui est beaucoup plus rapide qu'un moteur thermique. Et puis, euh, tu as, euh, tu, on est dans une société de consommation, donc on va pousser de toute façon à, à faire des, des locations rapides de 2 ans, 3 ans, etc. sur les voitures. Donc, on va avoir beaucoup de produits. Il va falloir produire des batteries. Alors, euh, je te, tu pourras toujours regarder comment les batteries sont produites. Ouais, comment, ouais, titillé, malheureusement, voilà, ouais. le, tu as, tu as, on a besoin de cobalt. on Faut regarder un petit peu comment le cobalt est extrait et c'est quand même assez triste. Niveau de droit humain, c'est pas incroyable. Exactement. Euh, donc il y a, y, a, y a ce problème-là. Et puis après, une fois qu'elles sont, qu sont là, ces voitures, qu'est-ce qu'on en fait Les batteries, c'est tu as beaucoup de produits toxiques dedans. Et il va falloir les retraiter, il va falloir les recycler. Là, c'est pareil, c'est un petit peu flou au niveau de la filière. Et, euh, et puis bah, voilà encore une fois c'est va bah, y avoir un, un problème qui va se déplacer sur le prix du kilowatt puisque bah, à un moment ton essence si demain tout le monde roule électrique, tout le monde se charge la nuit avec leur voiture électrique, bah, tu vas avoir un prix du kilowatt qui déjà je le rappelle euh, en 5 ans a, a, a plus que triplé euh, donc là tu vas te retrouver avec un vrai problème de de, de de production on veut on veut arrêter les centrales nucléaires mais à côté de ça on te dit on veut, on veut que tout le monde roule électrique c'est alors, c est, c est, pour moi, c'est non sens quoi. Moi, c'est non sens.
0: Mmh. En fait, tu, dé, tu dépasses une dépendance énergétique, à savoir euh, au pétrole, à une autre dépendance énergétique. Ceci dit, en plus pour produire tu t'as besoin de pétrole aussi. Donc, euh, ouais, c'est euh, c'est sûrement, à mon sens, tu vois, une partie de la solution, mais euh, pas une solution unique en tout cas.
1: Je pense que, alors, moi, j'aurais plus misé sur il euh, y, y a quelques années, en tout cas en arrière, j'aurais plus miser sur l'hydrogène mmh. parce que je pense que c'était déjà une ressource qui était quasiment inépuisable qui était naturelle et facile du coup à produire euh, le seul problème, c'est d'avoir 10 bah, mètres déjà du développement. BMW l'avait fait il y, a, il y a plus de 10 ans en sortant d'une une série 7 qui fonctionnait hydrogène
0: Et coréen aussi, je crois. Hein. Ouais. Je, je si ouais. Hyundai n'était pas.
1: Ici, Alors là, il y a encore il y a quelques constructeurs qui commencent un peu à, à, à s'intéresser à ça. Le problème après aujourd'hui, c'est que ça coûte ça coûte très cher. Par contre, à à, à, à transporter, et surtout, ça coûte très cher pour équiper les stations. Je crois qu'une une pompe hydrogène, ça coûte un peu plus d'un million d'euros à mettre en place. Donc, t'imagines si demain, il fallait qu'on équipe toutes les stations de cuve et hydrogène, et etc. C'est donc...
0: toujours pareil. Plus tu produis, plus tu t as des économies d'échelle. Et c'était pareil pour l'électrique à la base. Ouais. Donc...
1: Mais du coup, le, le problème, c'est que je, je pense qu'aujourd'hui, on prend le on, on prend le problème un petit peu tard. On a tout misé sur l'électrique. L'hydrogène, on l'a un petit peu laissé de côté. Donc, on s'est pas vraiment intéressé. Peut-être que si maintenant, on s'y met, il y aura une solution d'avenir pour ça. Mais euh, c'est ça me paraît compliqué. Aujourd'hui ça me paraît compliqué.
0: Comment tu vois justement l'avenir automobile et l'avenir de la passion automobile Joker,
1: non je plaisante. Euh, ben, je pense quand même que on, on va quand même continuer au moins pendant une paire de dizaines d'années de toute façon à avoir des voitures thermiques. Déjà la production ne s'est quand même pas arrêté. Même s'il y a des hybrides, il faudra s'y faire. Je crois que Porsche est très attaché encore à ces moteurs euh, thermiques. D'où le développement des
0: carburants de synthèse, par exemple.
1: Exactement, voilà. Ils se sont mis à faire leur propre essence. Et je pense que ça sera une bonne chose. On verra dans l'avenir comment ça va se passer. Mais c'est peut-être encore une porte de sortie pour euh, faire tirer euh, un petit peu plus longtemps. La décision, euh, rappelons-le quand même que la décision euh, européenne, c'était de, de ne plus faire de production de voitures thermiques euh, à partir de 2030. Je pense que ça va tirer encore un petit peu plus loin ou peut-être sur sur quelques modèles en particulier alors à court terme je vois encore cette passion sur euh, voilà sur sur les, les anciens, même je suis pas un ancien mais je pense que dans 10 ans, 20 ans etc on sera on sera considéré comme tel euh, voilà, on se battra encore un petit peu avec nos voitures thermiques mais euh, honnêtement je pense que d'ici euh, 40-50 ans euh, la, la passion du sport automobile n'aura pas disparu mais elle aura profondément changé quoi par tôt. rapport
0: à tes enfants, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur souhaites justement par rapport à, à cette passion de ta vie Alors
1: forcément, euh, en tant que bon père taliban, euh, je, <rire> je 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 leur explique que, que voilà que l'électrique, il faut pas que voilà, c'est rigolo parce que mon mon gamin il a des il a des copains et tout à l'école euh, bon avec des parents qui ont des Tesla des machins et tout puis il y a la Tesla et tout je dis mais tu dis moi c'est le matin quand je quand je pars il faut que quand j'appuie sur le bouton il se passe quelque chose quoi. Tu vois. Et, euh, et je suis le premier à ouvrir les fenêtres et tout et lui dire mais écoute ça quoi c'est 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 ça le moteur c'est ça qui est incroyable quoi tu vois c'est pour moi pour moi si tu veux euh, c'est c'est l'automobile qu'on a encore aujourd'hui qui disparaît c'est ça qui moi c'est ça qui me fait vivre c'est ça qui fait battre mon cœur c'est ça qui me donne de l'émotion c'est ça qui va me faire dresser euh, les poils sur les bras et tout et c'est pas une question de, voilà, c'est pas une question de vitesse, c'est pas une question de performance, ça, on s'en fout, tu vois, c'est, je, je me suis fait, je, je me suis fait un peu charrier sur les réseaux sociaux parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une remarque un peu sexiste où je disais, tu vois, le, le, pour moi, l'électrique, c'est comme un très beau mannequin dans un, dans un magazine. C'est-à-dire que l'affiche technique, bon, pour en faire l'analogie à la femme, euh, elle est très belle, elle est parfaite, elle n'a pas une ride, elle a, voilà, elle a un corps, des mensurations euh, parfaites. Mais, si tu l'as avec toi, c'est pas avec celle-là que tu vas t'éclater. Tu vois? C'est avec euh, celle qui sera, euh, celle qui sera imparfaite, celle qui aura sa petite ride, celle qui aura sa petite poignée d'amour, celle qui aura quelque chose dans le regard qui fait que, machin. Mais pour moi, dans l'automobile, c'est la même chose. Ça veut dire que bon, bah, c'est, c'est, moi, une super, une voiture, une voiture aussi performante soit-elle, si elle, si, elle si elle ne me donne pas d'émotion, ça m'intéresse pas.
0: Ouais, en fait, c'est tout ce que tu pourrais appeler le, le charme, finalement, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis la, et puis la noblesse mécanique, c'est quand même hyper important. Quand tu dis qu'un moteur, voilà, c'est t'as des gens t'as des gens, des des motoristes qui ont développé ça. En plus sur ce genre de véhicule, tout est assemblé à la main. T'as as quand même quelque chose, quoi. T'as des matériaux, t'as une technologie, t'as eu du développement qui a été fait, t'as des mises au point, t'as et puis voilà, t'as cet odeur de carburant, t'as tout ça qui fait que 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 t'as quelque chose. Pour Moi après de voilà, est, on n'est pas sur une sur une batterie ou sur une pile que t'allumes et que t'éteins il y a autre chose quoi mmh. il y a autre
0: chose t'en parlais tout à l'heure euh, t'es forcément un amoureux de Lamborghini donc tu t'as acheté enfin en tout cas t'as commandé une Huracan Technica qui sera aussi la dernière. Euh,
1: et voilà. Donc c'est <rire> le mélange
0: pour nos éditeurs. C'est le mélange entre la STO ouais. et la Evo.
1: C'est ça. Là mais encore une fois, le meilleur en fait, de deux Le même euh, finalement, euh, le même produit que l'Aventador Ultimae mais version Huracan. Donc qui euh, qui fait tirer une dernière fois son son 5 litres de V 10
0: Qui est peut-être un peu plus vivable parce que les ga le gabarit de la. Ouais, c'est c'est
1: pour ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait le choix de prendre cette voiture parce que le Huracan moi en termes de d'utilisation me correspond beaucoup plus que ça. D'ailleurs, la prochaine génération de Duracan, qui, euh, enfin, qui sera présentée a priori en 2024, sera équipée d'un moteur V8, donc c'est quand même toujours pas mal, euh, V8 euh, turbo hybride, probablement issu de plus ou moins de l'Audi R6, on suppose.
0: Oui, ce qui est toujours beaucoup de liens entre Audi et, et Lamborghini, vu que c'est le même mot. Exactement. Et donc, ce tu, tu, sera un peu ton dernier coup de Mohican, euh, cette ouais, Technica
1: ouais, ouais je, je pense. Et d'ailleurs, honnêtement, euh, et, et sincèrement, euh, je pense que je ne rachèterai pas d'auto avant, avant très longtemps. Ce euh, voilà, sont les derniers produits qui me plaisent vraiment, euh, que, que j'aime, qui me donnent envie. Euh, S'il fallait que tu me dises, bon, euh, Yann, voilà, tu dois maintenant euh, refaire euh, ta garde-robe euh, en 2023 ou 2024 sur ce qui est existant, euh, je le ferai, c'est sûr, mais... Mais avec, euh, avec euh, tristesse et regret, quoi.
0: Mmh. Mais pour rester sur un constat un peu positif, je sais pas si tu, si tu fais justement le, le même constat que moi, mais j'ai l'impression que cette passion automobile, certes, est en, en danger par rapport aux produits euh, du marché actuel. En revanche, je trouve qu'il y a une espèce de solidarité qui est de plus en plus présente entre les, entre les passionnés et même dans les nouvelles générations. Parce que je pense que la transmission, euh, elle se fait quand même. Mmh. Elle se fait. Et qu'on a tendance à serrer les coudes parce que justement... Euh, bah, c'est des objets en voie de disparition quoi.
1: oui mais ça, ouais, ça c'est sûr et, et c'est c'est les irréductibles gaulois de l'automobile que nous sommes, que je représente aussi où on en vit, on, en vit, on tire un petit peu sur la corde pour essayer de faire en sorte que ça dure alors je trouve que les constructeurs ont pas trop mal joué le jeu euh, ces dernières années dans le sens où ils c'était déjà au fait que tout ça devait changer mais ils ont permis euh, à un certain nombre de gens et de passionnés de, de, de tirer un petit peu ces derniers modèles bon en y ajoutant des dispositifs qui sont obligatoires comme les filtres à particules etc on râlait quand c'est arrivé mais aujourd'hui on se rend compte que c'était quand même une chance et euh, effectivement il y a encore il euh, y a encore tout, euh, tout un tas de passionnés heureusement d'ailleurs qui sont là et qui à mon avis resteront là encore un petit moment quoi. enfin au moins les, les, les dizaines d'années à venir
0: bah, c'est ce que j'espère en tout cas on fera tout pour euh pour les protéger, les accompagner et euh, qu'ils se développent, qu'ils fassent des petits, tu vois. En tout cas, merci Yann de, déjà d'avoir lancé cette idée de concept, dont j'ai toujours pas trouvé le nom d'ailleurs, mais tu vois, je pense peut-être à une personnalité, une auto, ou un truc comme ça, mais l'idée de, de se dire que une auto, donc qui est juste derrière nous, et euh, que les auditeurs qui regarderont en tout cas sur YouTube verront, qui est magnifique, alors, la config est folle, ça puisse justement en fait, te transmettre une philosophie, parce qu'il y a une vraie philosophie derrière ce, ce choix, tu as ouais, bien expliqué. Et je sais pas ce que va devenir ce concept avec d'autres invités ou pas, mais en tout cas, j'aimerais bien le développer de plus en plus. Donc, merci pour ton initiative. Avec plaisir. Et c'est toujours un plaisir de te voir en plus. Plaisir partagé. À bientôt, Yann. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Pierrot, titrant La perfection, qui écrit ⁇ Fan d'auto et de moto, je t'ai vu la première fois Yann sur YouTube et tu m'as fait découvrir le podcast. ⁇ J'ai enchaîné les épisodes tout au long de mes journées sur mes chantiers de toiture sans jamais me lasser, seule l'autonomie de mon smartphone est un obstacle. Tu es un passionné et ça se ressent dans ton travail. Très longue vie à toi et à ton podcast. PS, tu dis très souvent que l'épisode va être trop long, moi je trouve toujours qu'il est trop court. Merci beaucoup Pierrot ou Pierre. Euh, ça me touche beaucoup content que t'aies découvert ce podcast via Youtube et content qu'il t'accompagne sur toutes tes journées de chantier euh, je pense à toi vu le soleil qu'il y a en ce moment ça doit, pas être, ça doit pas être simple travailler en plein cagnard mais euh, écoute j'espère que ça va t'accompagner pour encore très très longtemps vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram @dbg-dubaspodcast. dans la boîte à gants est aussi une chaîne Youtube sur laquelle vous pourrez découvrir la version filmée de vos épisodes préférés alors foncez vous abonner à la chaîne Youtube dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast favorite sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode